0: Salve, salve, obsessivos e obcecados. Estamos na edição 99 desse programa, que foi hackeado por mim. Yours Truly, Márcio Sálen, crítico de cinema, convidado pelo Vitor, pelo Leandro, pelo Fernando, para a gente falar sobre os Fablemans. Filme dirigido pelo Steven Spielberg, indicado a uma penca de Oscars que não vai ganhar praticamente nenhum. É, coisas da vida, né? Boa noite, Vitor.
1: Apresente-se a... Ah. Caraca, hein? Que começo, hein? começo retumbante do episódio 99. Obrigado, Márcio, por estar aqui novamente. Demoramos para voltar, né? Para você voltar, mas é isso, é um homem muito ocupado. Estava vendo Fablemans lá em Toronto, né, senhor Márcio? Né? Não é aqui, não estava tá aqui. Falando
2: pra gente.
1: Olha lá. Outro nível, né, gente? É, por isso que eu trouxe e trouxemos Márcio aqui. É, Leandrinho, Fernandinho, muito bom estar aqui com vocês, no episódio 99. Fernando, já separa a sinopse, talvez você não tenha leito ainda, né, pra lê -la. Já fez?
2: Já, tá na mão, cara. Sou, bom. mano, eu não vi o filme, é, mas a sinopse. É... Bem-vindo,
3: Márcio. Aliás, é a primeira vez que a gente fala de Spielberg nesse podcast? Não, não é
2: não. Não é não, gente. Não? A gente eu não sei o nome, mas a gente já falou em outro filme. <risos> dos, dos bonequinhos azuis, dos Avatar, não é do Spielberg? Não, não. Não?
1: Não. não. James,
2: é James Cameron. Camero. Né? Os bonequinhos
3: azuis são os... Não, os bonequinhos azuis são os Smurfs. Aqueles que faziam propaganda da Tim.
2: Caramba! Gente, não, mano. Nossa, esse filme é a primeira vez. Que honra, hein, Spielberg? Pobre a gente não do falou, Vitor?
3: A gente não falou nem o um filme do Spielberg? A gente tinha falado sem gravar, enquanto esse projeto ainda Sim. não era um podcast, sobre contatos imediatos de terceiro grau, certo? Fato. Isso aí.
2: Falei é. que a gente tinha falado, mano? Eu lembro. Sim, o Fernando, <risos> o Fernando sabe, então não ele não tá vai gravado.
3: agora ler a sinopse. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Leandro.
2: Vamos lá. Os, os Fabermans, né? Eu sempre falo Fablemans. ok. <risos> os Fabermans. O jovem Sammy Faberman <risos> se apaixona por filmes desde que seus pais o levam para ver The Great Show on Earth. Amado com uma câmera, Sammy começa a fazer seus próprios filmes em casa para o deleite de sua mãe solitária. Solidária, quer dizer, foi mal. <risos> a sinopse é uma merda. Eu não sei se vocês que viram o filme acham que o filme é bom, mas eu achei a sinopse bem fraca. Assim. Tu quer eu saber falo... uma
0: coisa que eu não gostei da tua sinopse? É como as pessoas usam o verbo armar quase como se fosse uma palavra recorrente da nossa literatura quando devia ser um verbo que a gente devia cortar. Armado com uma câmera.
2: Péssimo, que... né? péssimo é péssimo né péssima essa expressão mesmo munido de uma câmera munido também dá a impressão de munição também é ruim é,
0: ao lado de uma câmera é. com o auxílio de uma câmera armado
2: com uma câmera na mão Sim. é super essa frase é super conhecida no cinema podia
0: ter é uma, uma câmera na mão é assim. uma ideia na cabeça o Spielberg no caso é uma câmera na mão não vou dizer o que tem na cabeça dele não. <risos>
2: Mas é esse, essa sinopse, e aí tá aí o prato do dia, gente, eu quero que vocês falem. Eu vim aqui para ser surpreendido por vocês, já que eu não assisti o filme, e vou sair daqui e vou ver ou não, entendeu? Depois. A gente depois... pode soltar
0: spoiler pra ti?
2: Pode, sem problema nenhum, não tem uma frescurinha, não. No
0: depois, final do filme você... o Spielberg morre.
2: Porra, mano, mataram o Spielberg no final do filme. <risos>
1: <risos> <risos> não, tô te zoando, tô te zoando. Manda ver. Olha a bagunça, olha a bagunça. Então vamos lá, vamos começar. Spielberg é um cara que acho que a gente tem uns 30 e poucos, né? É um dos grandes que a gente já viu, né? Ou um dos grandes encantadores cinematográficos que a gente viu na nossa juventude. Então, é, ver um filme dele tão biográfico, por mais que a gente... Até tá vindo aqui de episódios de filmes de diretor sobre cinema. A gente viu Bardo, falou de Aftersun, que é uma história pessoal também, as duas são... Histórias pessoais dos diretores, da diretora. E aqui mais um filme também super íntimo do Spielberg sobre a sua própria vida. Uma reflexão, a galera tá precisando de terapia, acho que é isso. Mas legal, eu gostei da terapia do Spielberg, show. Mas e eu queria falar um pouquinho, pegar Leandro. Qual foi o seu primeiro Spielberg? Aonde ele te ganhou? E depois já vai pensando aí, Márcio e Fernando também. Assim de cara, eu não esperava, não.
3: Uh, nossa, eu acho que o ET... Eu fico entre ET e Tubarão. Talvez Tubarão. Mas o primeiro que me encantou, acho que foi o ET. E, nossa, e vale também os Indiana Jones, né? Também... Então, é, é, é legal isso, porque o Spielberg também, ele é a sessão da tarde, né? Onde eu vi Spielberg? Vi Spielberg na TV. Então, e o que que, o que, que me educou, me formou, me deformou? A TV. Então, eu acho que sim, mas eu lembro muito, muito de Tubarão. Tubarão, eu acho que eu, que eu lembro de ver algumas vezes na TV, vou ficar com o Tubarão. E é muito louco isso, né? Porque é um cineasta tão presente que não dá para a gente que tem 30 e poucos anos, talvez não dê para saber qual é o primeiro. É uma coisa meio, meio bagunçada na, na nossa história, né? Não lembro a primeira vez que eu fui ao cinema para ver Spielberg, por exemplo... Então, eu tenho, tenho uma coisa de Spielberg e TV Sessão da Tarde. E filmes supostamente feitos para a família. E, Fernando?
2: Nessa mesma... Eu já vou pegar o gancho já que você colocou, Lê. Nessa mesma perspectiva de família... O filme que mais me pega... Não o primeiro, acho que eu não lembro qual foi o primeiro, assim, na real. Deve ter sido o E.T. passando na frente da lua, essas coisas, na Globo, Sessão da Tarde. Mas o que me pegou e acho que eu, o que eu mais vi do Spielberg é o Resgate do Soldado Ryan, que para mim é um dos filmes mais fora de guerra, assim. Depois, agora talvez Nada de Novo no Front tenha batido um pouco nisso, mas assim, o Resgate do Soldado Ryan eu acho um filme muito bem feito, cara. Eu, eu gosto, eu gosto. Aí,
1: Fernando, eu pensei que ele ia falar assim: pegando o gancho. As caras e bocas do Março estão dizendo tudo. É, eu pensei
2: que o Fernando ia na
3: piada. Então, pegando o seu gancho, eu pensei que ele ia fazer uma piada de tiozão, mas ele não fez.
2: Ai, Foi um ato
0: falho. A gente, eu já, sou, eu já aguento muita piada de tiozão de um garoto de vinte e tantos anos de idade no clube. E aí, pegar uma piada de tiozão agora não ia dar certo. <risos> Mas eu estou achando legal que a gente está se denominando trinta e poucos anos para fingir que a gente não vai fazer 40, né? <risos> a gente fica no trinta e poucos. Bem, é... Trinta é e vai. É, vai. Essa é uma pergunta interessante, porque é óbvio que, provavelmente, o primeiro Spielberg que eu vi foi E.T. Isso é bem óbvio na minha cabeça. Mas o primeiro Spielberg que eu, me... eu senti que eu, estava... que eu já sabia que era um filme do Spielberg foi o Jurassic Park. É, o Jurassic Park, eu acho que é marcante, até porque quando criança, a gente tem sempre esse, esse sonho, né, ah, a criança brinca de dinossauro desde sempre, assim, as crianças da minha época, né, hoje as crianças da nossa época não brincam mais de nada, são um bando de mané que tá no celular, mas na minha época a gente brincava muito de dinossauro, brincava e, e vê os dinossauros, eu me lembro que eu assisti alguns programas com dinossauros, aqueles bem fakes, sabe, que você percebia que era uma montagem e tal, bem mal feitinha, a gente chamava de montagem na época, nem né? efeito visual. Aí quando eu vi o Jurassic Park, vi o Spielberg, eu fiquei, caramba, olha isso. E, e o Jurassic Park é um filmaço, né? Do início ao fim, né? aquela conclusão também, vem o Tiranossauro salvar o dia e tal. Então acho que o primeiro Spielberg que me marcou foi, foi o Jurassic Park. É, evidentemente que não é o melhor, na minha opinião. Mas foi o primeiro que eu tinha já consciência, já tinha uns 14, 15 anos de idade, é, já sabia o que eu estava fazendo na minha vida, já sabia que eu, Enfim, sabia o que é um Spielberg. <risos> Para mim, Spielberg podia ser uma pizza, podia ser uma torta. Não, já sabia quem era o Spielberg. Mas melhor eu acho que ficaria entre Tubarão e ET. É o melhor filme dele.
1: Boa. É, acho que a minha primeira memória também é o ET. É... Eu lembro de uma foto da minha irmã em cima de um ET numa locadora. Sabe? Tinha uma bicicletinha, um ETzinho na frente, para tirar foto, só já instagramável, ó, 80 e, sei lá, 92, <risos> 3, sei lá eu. Muito louco, muito louco. E eu lembro muito, primeiro que eu lembro de ter alugado foi de Schindler, muito jovem, eu fui alugar para minha avó. É, e daí fui ver com ela era uma VHS duplo ainda negócio bizarro né hoje em dia ninguém imaginaria um VHS duplo nem um DVD duplo imagina um VHS duplo é, mas é isso eu acho que depois do Jurassic Park acho que também foi essa percepção e é, e é incrível ver que o Spielberg é esse cara que faz o blockbuster mas também faz um cinema de autor né ele é muito ousado nessa lógica, porque ele tem uma, uma carga autoral, você vê que é do Spielberg os filmes dele, e ele ele consegue fazer filmes super blockbusters, acho que o James Cameron também tem essa pegada, por mais que seja menos genial criativamente no roteiro, o Spielberg me parece sempre muito mais né capaz, uhum. é, principalmente nesse ponto de roteiro, de montar uma um filme complexo, mas eles são ótimos em ter o dedo deles, né? A gente sabe que são filmes deles. E é uma contradição, até. Não sei, até uma provocação ao Márcio. A gente fala muito do cinema autoral é, europeu. A gente estava falando do Godard até aqui um pouquinho antes sobre isso, sobre esse, esse cinema de autor, que até é uma provocação que você fez ontem. É o cinema de arte é o cinema de autor. Né? Essa, essa frase horrorosa, essa palavra horrorosa de filme de arte... E você pega não. um Spielberg que fez Fabermans, que é uma obra de arte, é um filme de, de autor. Então é... Aonde dosar isso, sabe? É... Por que, ah, que um não. é considerado um blockbuster e o outro é um filme de nicho? É uma provocação... Antes a gente tá nos Fabermans aí, hein? Não, mas olha só,
0: se a gente pegar, por exemplo, Michael Bay, o Michael Bay só faz filme blockbuster ter tem uma outra sessão na carreira dele que é aquele Dor e Glória mas só faz bloco embaixo. mas ele é um autor porque ele é facilmente reconhecível pelo que ele faz quando você começa a assistir cinco minutos de um filme do Michael Bay você sabe que é do Michael Bay você começa a ver os inputs é porque a gente tem essa ideia de que o autor ele está necessariamente falando um pouco de si e falar de si, parece que para falar de si mesmo, você precisa estar tá falando tematicamente. Então, você precisa dizer, poxa, eu tive um problema familiar com meu pai, aí eu preciso colocar isso dentro de um filme, porque senão não sou autor. Não, se é autor também está envolvendo os recursos visuais, recursos formais. É, o Spielberg tem um traço autoral muito marcante. Ele filma crianças na altura das crianças, e não na altura dos adultos, por exemplo. O Spielberg, ele vai usar dentro dos filmes dele aquelas luzes que fazem um flash, que, que, que são incidentes dentro da lente, elas respingam né, e fazem um flare. Parece que a, a foto estoura. Isso é bem a cara do Spielberg. Ele tem elementos visuais marcantes. Além, claro, que ele vai ter temas, né, temas pais e filhos, pais, relacionamentos familiares, porque ele passa por isso também na vida dele. É, tem a questão do, do semitismo e do antissemitismo. É, em parte do cinema dele também então é, o autor não está presente só porque ele faz um bloco e basta, né? o autor está presente porque ele consegue fazer um input reconhecível, independentemente por exemplo do que o Picasso fizesse você poderia dizer que é uma obra do Picasso porque você reconhece o traço e é mais ou menos isso com o diretor também aqui tem mas, gente que canta, tem mas hã? que não, eu vi aqui não. no chat Leandro vai cantar hoje também vocês não estão lendo o chat, não, é?
3: Eu vou
1: cantar, lá Leandro, às porque... vezes dá uma palhinha pra gente aqui. Eu tô lendo aqui.
3: Ah, mas eu vou cantar por Sabe o que, que tu
0: podia cantar? Tu podia cantar aquela música do Jurassic Park. É Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park. Jurassic Park é esse que eu nunca vi. é <risos> da nossa época.
2: Cara, eu queria... Eu não sei, eu não lembro. Eu, eu, eu tenho essa parada com direito, com... Direito autoral ah. é foda. Cinema autoral Porque, assim, <risos> eu tenho esse problema. Porque, assim, eu não, eu não tinha percebido... Bah, eu não, não conheço um grande conhecedor do Spielberg. Mas eu vi alguns filmes dele. E aí, quando o Márcio falou dos detalhes, das, das características do próprio Spielberg que ele consegue imprimir nos filmes dele, eu, eu, agora que eu percebi, tá ligado? Mas, tipo, pra mim, era um cara que faz blockbuster. Assim... Até bem pouco tempo atrás, eu pensava que o James Cameron e eu, o Spielberg fossem a mesma pessoa. Porque, assim, pra mim, podia estar na lista do Spielberg e um Titanic no meio, entendeu? Ou um Avatar, como eu falei agora há pouco. É, mas, é, é, é louco. A, a, aí, o professor falou a parada do tipo falar do Picasso. Beleza, você pode até ver o um Picasso. E achar que é um Picasso mesmo mas assim o que eu, eu quero dizer é o seguinte
3: depende como... do ponto depende do seu, do seu referencial né? É, depende do Picasso, ângulo é. porque
0: tem assim, ângulo que o Picasso usar. não fica aço entendeu? Vai tem
2: ângulos que dependendo, fica dependendo Sim. do tamanho do Picasso o que eu quero dizer é o seguinte se você pega um Salvador dali ali eu não tenho dúvida tá ligado? Tipo, não tem como ter dúvida em Salvador Dali. Ali é autoral pra caralho. Inclusive, é chamando a
0: atenção para o que tu acabaste de falar, se tu pegar, por exemplo, os planos de Fablemans, que são planos de baixo para cima para ressaltar o tamanho das pessoas, né? o tamanho que eles representam diante do personagem, o Picasso certamente seria aço aço. <risos> ah, eu te peguei, né? Eu te peguei. Pessoal você foi fazer uma grande palestra, né?
2: Mas essa parada do, do cinema autoral eu tenho dificuldade de identificar como da massa, assim, tá ligado? Eu sou uma pessoa da massa. Mas, é, uma... mas,
0: mas é aquilo, né? A questão do cinema autoral é, é porque você precisa perceber que tem dentro da indústria operadores, tem diretores que são mais operadores de câmera. Falo de uma forma, parece depreciativo, mas o que, que eles fazem? Eles determinam o que vai apontar a câmera, ação e corta. Tem outros que pensam o cinema como uma expressão e uma extensão do eu. E aí o cinema não é apenas simplesmente um ganha-pão, digamos assim. O cinema se torna uma expansão, uma extensão dos meus próprios medos, das minhas próprias angústias, de como eu enxergo o mundo. O Spike Lee, quando ele fez Old Boy, é quase como se ele fosse um, um cineasta contratado. Ele, ali não tem uma extensão dele sequer naquele filme, não tem uma gota da alma dele naquele filme. Aquele filme não seria autoral, mas se você vir, faça a coisa certa, que por sinal vai estar na nossa edição de cinema negro, se você vir Malcolm X e se você vir agora recentemente Infiltrado na Clã, aí você diz, não, é um filme do Spike Lee, não há dúvida.
1: Boa, boa. É, é isso. Eu acho que a gente consegue ver muitas coisas parecidas nos filmes do Spielberg, é, os temas, igual o Márcio falou... E aqui a gente tem novamente o antissemitismo, a gente tem novamente o filme sobre família. Então vamos entrar em Fabermans, então vamos entrar nesse filme, que foi uma grande experiência no cinema que eu tem visto, o Vini participando
3: falei. no chat. É,
1: Vini, eu, eu vocês acham pergunta, que o
3: Spielberg não? ainda consegue fazer um filme com grande bilheteria? Ele ainda consegue...
1: Olha que acho, provocador a, esse vídeo. A,
0: é a culpa é menos dele, eu acho, né? Eu acho que a culpa é mais da vendagem dos filmes dele. Estão vendendo os filmes dele mal, estão vendendo o filme dele na época errada, estão vendendo os filmes dele da forma errada. Mas dá um exemplo. A, o último foi West Side Story, né? Mas antes desse, eu acho que veio tem depo, Eu estou perdendo um pouco a ordem. Não sei qual é depois. Mas tem jogador número um, jogador número um um é grande sucesso de bilheteria, foi bem vendido. Uh, é um típico filme do Spielberg, blockbuster mesmo, né? Tem uma ambição para ganhar muita grana. E é muito bom também. E tal, e tal. E vai ter Indiana Jones 5, né? É o próximo. Mas não é dele. Hoje, é né? do... Não, não é dele, não. Ah, é do, Man... é produtor, é do Mangold. É do mas Mangold tá do Logan. É do diretor do, sim, do Logan.
2: Mas acho que... Sim, sim. O... Eu acho que talvez... estou tô... jogando aqui. Mas eu acho que talvez o lance do jogador número um, ele meio que coloca uma questão mais adiante de si, tá ligado? Porque hoje em dia, com esse negócio de, de criptomoeda, o pessoal usa muito o jogador número um para falar sobre metaverso, tá ligado? Tipo, foi o primeiro filme que comentou sobre metaverso de uma forma que o metaverso deveria ser, entendeu? Então, tipo, ele foi lançado... Em 2018 e hoje, em 2022, esse tema do metaverso, acho que foi a palavra mais falada, mais procurada no Google o ano passado, foi metaverso.
0: E sempre eu traz... devo ter sido uma dessas pessoas. Aliás, eu devo ter pesquisado uma meia dúzia de vezes, que até hoje eu não entendo o que é o um metaverso.
2: Então, mas aí... Mas você se você assistir o Jogador do um 1, é mais ou menos aquilo ali. Um metaverso eu não
0: entendo é como eu posso ser feliz no metaverso, por exemplo, sabe? O que, uhum. que eu posso fazer no metaverso que eu não posso fazer no verso?
2: É... Questão, não, mas dá para fazer bastante coisa. Porra, Márcio, várias coisas, mano. Da hora tá rolando o
1: metaverso, velho. Só lá o show do Bochecha, muito bom. Perdeu, Márcio. É... É... É, foi foi é... isso mesmo, tá? O, an... o anterior a West Side Story foi o jogador número um, e daí um ano antes é o The Post, um ano antes o Bom, G... bom Gigante Amigo, Ponte dos Espiões. O próximo, a, a princípio, é o jogador número dois, né? Na lógica. Ah, ele vai ter um jogador uma... 12, tá? É tá aqui previsto pelo IMDb aqui, então é bem possível uhum. que seja o próximo e talvez ele consiga um grande uma grande bilheteria. Vini, eu acho que tudo depende muito do que o Marcio falou, em que momento coloca, em que momento não coloca. Eu acho que tem filmes também que são mais Tu ficou mudo?
2: Você ficou Só... mudo que ele não. E agora congelou também. Se fodeu.
0: Pobre do... O que, que aconteceu com o Vitor?
2: Nossa, o cara congelou total.
3: É, a eu de tô metaverso.
0: Eu, tô, eu tô preocupado porque quinta-feira a gente tá falando de um filme de terror que é Pulse, que é um, é, ele vem meio pela tela do computador, sabe? E agora que ele travou, eu tô olhando atrás do Vitor se tem algum fantasma. Ainda é
2: que não tem.
1: <risos> Voltou Vitor Voltei, né? Tá. Eu acho que tudo depende muito disso, do que tipo de filme vai fazer, né? Que tipo de filme ele vai entregar. É, a gente teve esse grande sucesso do Avatar agora, mas é porque era um filme esperado para isso, né? E tem,
0: e tem um pra... outro comentário: comentava-se, não sei se isso já saiu do panlano, da só virou disse, me disse que ele dirigiria Quarteto Fantástico da Marvel.
1: Olá. Mas a, nem, nem a Marvel está enchendo o cinema mais agora, imagina. Ele, ele faz o filme e não enche, imagina. É, 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 porque, é porque a
0: Marvel acabou, a Marvel acabou já, ainda bem. Acabou a pirâmide é, da Marvel.
1: Marvel, acabou, ainda bem. É, é sobre o, o, o filme, vamos lá, vamos começar do, do, dos Fabermans. A gente vê lá a história da criança, a criança que se apaixona pelo cinema, né, na primeira vista de cinema. Que é uma cena linda, né? Ele vendo. É... Qual que é o nome do filme mesmo, gente? Maior espetáculo do mundo. Maior espetáculo do mundo. E ele reproduz depois aquela batida de trem, né? Aquilo é muito marcante, muito emblemático. Não só a experiência do, do primeiro cinema, como a, a primeira experiência já de filmar o cinema, né? Parece que é algo que está na vida dele, na veia dele desde o início. A gente está vendo a história do Sam, mas é o Spielberg, então. Se a gente cometer aqui o equívoco sobre quem é quem, é o Sam, é o Spielberg, é o Steven, vocês chama do jeito que vocês quiserem. Mas é, é lindo de ver aquela parte inicial, de ver aquele o brilho do olhar da criança e também o medo, né? Porque tem muito medo ali na, no que está acontecendo, principalmente no, no acidente de trem, que já mostra muito sobre os medos, os receios, as dificuldades... É, e também tem uma família que está fora um pouco do lugar né? eles são os únicos judeus à rua e daí é uma família que se muda muito por conta do trabalho do pai e tem o embate ciência versus arte dentro da própria casa né? isso é muito legal de se ver óbvio que deve ter sido péssimo né, na criação mas é, é bonito de ver esse embate com muito carinho muito respeito né? a gente não vê grandes demonstrações de desrespeito ali exceto por, pela possível e talvez é, né, pisada de bola ali no, com a mãe, com o um amigo do pai e tudo mais, que não fica claro de fato, né, a traição, mas é algo né, declarado e até de uma forma bem coerente, bonita, já é o um spoiler para o Fernando que não viu o filme, mas é legal de ver é, como o filme vai se construindo de uma forma super terna, né, eu me senti super abraçado pelo filme, sabe? Não me senti cansado, são duas horas e meia de filme, praticamente. É... Eu queria ouvir o Lê. Lê, você se sentiu cansado do filme? Eu, eu, eu acho que tem muita, muita história e tem um ritmo muito bom. É, pelo menos é meu primeiro olhar, assim, só para a gente começar a falar do filme. Meu, a internet está muito ruim, tá? Se começar a cair, vocês continuem. Ah.
3: Oh, se eu me sentir cansada, eu vou dizer que em alguns momentos sim, mas eu acho que é por uma questão de eu não gostar, assim, de um certo preconceito contra algumas histórias, assim, de adolescente, aquela parte do colégio ali eu acho, acho bem chata, mas a parte da infância e a parte do, do colégio que, se resolve, assim, entre aspas, eu acho um bom desfecho até. Porque parece que em algum momento ele também foi um adolescente que sofreu bullying. e Eu não sei se, se, se é a melhor forma de tratar do tema, enfim, não sei se ele queria aprofundar no tema. E, e não é isso. Mas eu fico pensando assim, se falar, ah, passou, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, essa história de mais uma biografia que parece igual a outras tantas, sabe, assim, é... acho que por isso que talvez em algum momento eu tenha ficado assim meio, meio boring assim, com o filme. É... Sim, perguntando, qual é o sabor? Qual é a novidade? Qual é o... O que ele está querendo me dizer? Antes de chegar no final, que é assim. É o grande, é o grande presente do filme, né? Assim, é, é assim, a cereja do bolo que todo mundo quer pegar. Não, pelo menos.
1: A gente <risos> Na... só vai contar no final pro Fernando Sim, qual é o final Deus. do filme. Fala
2: logo a porra do final. Não, 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 Só, só no, no final. final. Você vai
1: se prender até o Eu final.
2: Vocês se vou assistir a caralho hum. ou não, velho? Fala a porra do final.
3: Porque no final eles são todos abduzidos, né?
2: Caraca, que, inclusive, é. remete
0: a um outro tema do cinema do Spielberg, que são os alienígenas. Então, é. tem uma relação... É, é meio complicado até explicar sem assim, meio contexto, mas é porque, dentro da narrativa, o Seth Brogan, ele interpreta um... Não é um alienígena, mas é um infiltrado, né? Ele é de uma outra raça e mora na Terra. E ele tem um relacionamento com a mãe do Spielberg. E, na verdade, <risos> eu não estou que significar
2: sério mais... Ah, é por isso o, que o Victor o, falou o, que O é, é, é... Que é um
1: reptiliano, Fernando. No final a gente descobre que ele é um reptiliano.
2: Caralho, então é a história de Eu tentei de um...
1: manter a seriedade, eu tentei manter a seriedade porque eu <risos>
2: não então Não, então, então é válido pra caralho, porque até aqui eu tava com a impressão de que, tipo, mano, é um cara que viu no cinema uma tábua de salvação e aí, não, não, não é isso, não. É um
0: cara que foi plantado na terra pra fazer com que a gente conversasse sobre os filmes dele e alienasse a população mundial.
2: Caralho, é bom pra caralho, mano. <risos> Porra, Leo, esse final é matador, velho. que sair da gente. É
3: sim, é uma, é, uma, é uma desentopia. <risos> é, essas coisas de. <risos> <risos>
0: mas olha, agora nem <risos> falar de brincadeira o que o Vitor falou é uma coisa legal do medo né? é um filme sobre controle né? é um filme sobre dominar, conhecer para controlar para que você não sinta mais medo você sabe quando é que você não sente mais medo das coisas quando você entende quando as coisas funcionam É por isso que você até hoje vai ter medo da morte porque você não sabe o que é a morte e o Spielberg, ele assiste ao maior espetáculo da Terra e ele fica... É legal que a cena ele está lá assustadíssimo, e ele sai de carro pensando que aquilo é o fim do mundo e tal. E, de repente, ele descobre uma maneira de lidar com o medo, que é filmar, é reproduzir. E quando ele reproduz o que, ele, o, que, o, que o assustou, ele demonstra domínio através da imagem, ele consegue lidar melhor. É por isso que o cinema dele tem muita relação familiar, porque a forma com que ele aprende a lidar com a família a lidar com os dissabores familiares, se é bom, até bom colocar assim, é através da arte. Então, ele lida com as dores que a família ele provoca, que porventura ele provocaram com bullying, através da arte. E tem até uma cena né, que ele pega a imagem na mão. A, mão se reflete, a imagem se reflete na mão dele, ele pega a imagem, porque ali ele exerceu o domínio. E quando você domina algo, você não teme mais aquilo. Você só teme, por exemplo, um pitbull porque na sua cabeça um pitbull é um cachorro feroz, mas quando você exerce o domínio do seu próprio medo diante, você percebe que ele é um cachorro dócil como qualquer outro que pode ser criado para a violência, aí você não sente mais medo. Você se aproxima de um outro pitbull, você se aproxima de um hot Valley, porque você não tem mais medo. E o Spielberg ele vai exercer esse domínio do medo pela câmera.
2: Cara, se, se a sinopse tivesse ido nessa direção, eu já teria assistido o filme logo no começo. Então, falam... qualquer
0: um dos dois, qualquer uma das duas sinopses é de alienígenas e essa te convenceram.
2: É, essa daqui me convenceu, porque tipo, ganha um sentido mais profundo, entendeu? <risos> que a história seja bestinha, mas, meu, é uma história muito mais profunda. Gostei, agora talvez eu assista, mas vamos ouvir mais, eu quero ouvir mais. Eu ainda não tomei minha decisão, não.
0: Mas essa parte do, do alienígena é verdade mesmo, não é mentira, não. Ele teve contato, isso, isso é documentado na biografia dele, ele teve contato. Ah, ah, óbvio.
2: E quando foi? Foi tipo antes do contato imediato ou depois? Você foi sabe? Na isso?
0: Não, foi na adolescência. Na adolescência, ele teve contato com o extraterrestre. Foi quando ele começou a namorar uma menina, ele teve um contato alienígena, ele disse assim, meu Deus, e agora? <risos>
2: Tá zoando, tá?
1: Ela era muito católica também, tem, tem esse momento no filme, viu? O momento da cruz.
0: E, Vitor, tu viu que os amigos dele zoaram ele, os, os amigos de colégio eram... O Spielberg namorou? Não morou ninguém no colégio, é mentira!
1: Eu, eu vi isso, eu vi isso. É, 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 essa parte do... O Le falou sobre a parte da da adolescência ali, eu acho que realmente é um momento do filme do não encaixe, né? Porque é um pouco do que o Marcos falou aqui sobre o controle no cinema, né porque o começo da infância ele mostra esse controle a partir da câmera na mão, igual o Glauber, Glauber Fernando falou agora há pouco, e a gente tá, tá vendo isso, quando vai avançando a gente vê cada vez mais ele mais inseguro, porque ele não está mais pertencente a lugar nenhum, né? o pai fica mudando de cidade, daí se, a, a família muda, né? Então, tem a, a parte da separação dos pais, que é algo que ele ele é o um dos filhos que melhor se adapta àquilo. Por mais que ele tenha o maior combate com a mãe, claro, ele é o, é o personagem principal, ele é o, a pessoa central ali, mas a gente vê que as irmãs dele não aceitam tão bem a separação, culpam a mãe, julgam a mãe, mas ele, pelo fato de ele já ter filmado a mãe, de ele ter criado uma narrativa para a mãe também, ele aceita muito melhor aquilo. É, até uma das cenas mais bonitas do filme, para mim pelo menos, é aquela cena que ele tá vendo a briga né, a homérica da família se dissolvendo e ele se vê no espelho filmando aquela cena. Ele não está filmando de fato, mas ele se vê filmando. Porque é isso, ele, é a forma como ele quer contar aquela história, talvez. Talvez toda a história que ele veja, ele já pense em como filmar aquilo. Então, é, essa é uma parte muito bonita do filme, pelo menos, a meu ver, ele como cineasta, se pensar assim ou se enxergar assim. É um jeito muito carinhoso que ele se enxerga como criança. É, então, essa é uma cena muito bonita, não a parte dos, dos ETs ainda não chegou, vai ser depois. Mas é, essa é, realmente é algo muito bonito de se ver. Mas, de, de, de alguma forma, lá no final do filme mostra um ataque de pânico que ele tem aquilo fica muito para mim muito jogado no filme a meu ver foi mal colocado muito rápido muito do nada entre aspas mas é só uma percepção minha de que acho que é o único ponto que para mim ficou um pouco fora do tom do filme é, do, de todo o resto que é super carinhoso super podia ter sido mais bem colocado ou criado esse, esse, esse drama para ele é, acho que é um corte muito rápido dessa do momento da pré-escola pré faculdade para a faculdade em si, que ele se força aí por conta do pai, de que ele quer também agradar o pai, né, já depois da separação e tudo mais. Mas esse é um momento muito bonito, principalmente a mãe dançando, aquela cena que até parece a cena do, do Babenco filmando a Bárbara Paz ali, é, ela dançando no final do Meu Amigo Hindu. É, me, me remeteu muito aquela cena quando eu vi no cinema, me lembrei muito daquilo, achei muito parecido, inclusive, a cena, a gente só não chovia, no caso... É, da Michelle Williams ali, toda dançando, livre, solta. Uma mulher incrível, né uma personagem que dá o tom do filme para mim. A mãe do Spielberg dá o tom, ela, ela, ela é a vida do filme. Porque se não fosse a mãe, ia ser um filme chatíssimo, ia ser um filme super linear, ia ser um filme muito cadenciado. E a mãe ela tem os rompantes de altos e baixos, e ela dá o tom de, de toda o drama ou todo o impulso criativo para aquele menino. É, acho, acho que eu vi na própria crítica do Márcio, no, no, no YouTube do Márcio mesmo, ele falando da, da Michelle Williams, que ela tem esse, essa pulsão, ela tem essas volatilidades que dão essa, esse punch para o filme. É, eu acho uma grande atuação da Michelle Williams. Acho ela muito potente ali. Todo, todo elenco está ótimo, mas eu acho que ela é o... O chamariz maior assim da mãe é essa mãe que ela traz um macaco para casa sabe ela pega o macaco do David Gandy e coloca em casa nesse é, nível assim é muito louco aquilo não é o que que você acha Março da da Michelle e das atuações como um todo e esse...
2: do que
0: pega, é hein? isso aí que você tá acha é perceber como a pessoa se enxerga eu acho que a gente tem eu tava até conversando isso com algum leitor alguma vez por essa semana é tão comum as pessoas fazerem autobiografias na literatura e ninguém critica uma autobiografia, né? É uma coisa comum. Mas quando a pessoa faz uma autobiografia no cinema, causa uma grande comoção. Parece que a pessoa não tem direito a contar a sua própria história. É, é verdade que o cinema é uma arte muito mais cara, né? Então, para você contar a sua própria história, você tem que tornar a sua própria história vendável. Você está pegando ali centenas de milhões de dólares, no caso de Fabermans. Uma centena, pelo menos, né? No caso de Fabermans. E você tem essa forma que o Spielberg se enxerga, que você citou, que eu acho que ele se enxerga de uma forma quase se perdoando pelas coisas que ele possa ter feito na adolescência, né? É uma forma mais condescendente. É, os outros diretores, quando fizeram filmes de suas vidas, eles foram para a infância, porque na infância você é mais inocente. Então você está permitido a errar quando é criança, de fato, não adolescente o Kenneth Branagh fez no Belfast, por exemplo, ele se coloca como uma criança é, que não entende o que está acontecendo naquela guerra, naquela guerra civil no país. Ele não entende por que, que os pais precisam ir embora. Né? Ele é quase um, um olhar ingênuo para aquilo. O Armageddon Time, você tem uma, uma criança também que está se relacionando com questões sociais, questões raciais, que para ela... Ela não entende também, não entende por que, que o mundo é tão injusto com aquele seu amigo que é negro e por que, que o mundo não é tão injusto com ele, já que eles fazem as mesmas coisas. Ele está tentando racionalizar aquilo. Aqui não, é que você já está um pouco mais velho. Tirando aquela partezinha, né os 30 primeiros minutos, que ele é uma criança muito fofa, inclusive, que ele é muito fofo, mas o restante do filme, o Gabriel Labelli já é um adolescente. E você tem isso, né? Você tem uma forma mais condescendente, eu acho até uma forma de é, retificar algumas coisas de sua própria vida. E eu, me chama muita atenção, é, é, é que ele não tem vergonha de mostrar um retrato muito de piano, né? Ele tem uma relação muito mal resolvida com a mãe. Quer queira, quer não, a relação do Spielberg é muito... Não vou dizer que é estranha, mas é uma, é uma coisa mal resolvida que até os 70 anos de idade, ele volta para aquilo e ele ainda não compreende muito a relação dele com a mãe. E que é uma personagem, como o Vitor falou, uma personagem muito irregular. Irregular no bom sentido, não pela atuação, mas irregular porque ela, ela, não, ela, não, se, ela não se coloca... Dentro de uma linearidade esperada pelo marido, que é pragmáticozão, é quadradão, é aquele pai de família clássico que sai para trabalhar e que o papel dele em casa é botar dinheiro na mesa, botar comida, comprar algumas coisas no carro novo, comprar e pronto. Foi pai. É, ele acha que ser pai é isso. Então ela sobra o papel da criação e ela é quem funde a arte e eu falo até na minha crítica né? ela é a arte e a paixão e ele é o pragmatismo, o Spielberg é um diretor pragmático ao mesmo tempo que ele é um diretor também que tem muita paixão então essas coisas se encontram, parece que os pais fundiram né? no, no Spielberg e a relação com o pai é muito melhor resolvida Ele perdoa, é como se ele perdoasse o pai no final do filme, ele, é como se ele entendesse é muito mais velho entender esse pai, mas a mãe fica muito mal resolvida é uma relação meio esquisita de novo, não tem aquilo que vocês podem estar imaginando bem piano mesmo, mas é mal resolvida a ponto de levar para o pro edipiano. E só resgatando, ano passado, Belfast é um filme lindo, né? Permanece nos nossos corações. Belfast, a beleza de Belfast é que é um filme preto e branco, mas que vibra em cores, sabe? Ele pulsa. Mesmo preto e branco é como se ele brilhasse, ele pulsasse suas cores, sua energia, sua vibração. O Vini vai
1: sair da live, Márcio. Calma, calma, segura um pouco. O Vini, fica aí. Foi só uma provocação besta aí mesmo. O Vini não gosta, o Leio. Provocação
0: o com opinião, tá?
1: É lógico. O Lê, me fala um pouquinho do que você viu dessa relação dessa mãe diferente, dessa relação de ciência. O pai, um baita cientista cabeçudo da IBM, um, um cientista incrível, né? Ele mudou uma parte da, da computação no um momento lá, e a mãe é essa mulher pianista, essa mulher que joga arte para todo lugar, você que é um homem da arte, me, me fala um pouquinho do que, que essa mãe é, pulsa em você, o que, que você sente, ah, não faz essa carinha que você é nosso artista, Helena. É...
3: Eu sou, eu sou,
1: sou de vocês,
3: <risos> sou de todo mundo e todo mundo é meu também, né, Brown, o Carlinhos, não humano. É, bom, chega de, de, de citações. O... Tem a primeira cena do filme, né, que já anuncia essa, essa coisa, porque ele está indo para o cinema e tem as meio que as duas explicações do que ele vai ver, né? E o que fascina no pai aquela aquela arte e o que fascina a mãe, né? É, conversando ali com a criança, o que você vai ver, o que você vai ver, porque eu acho que vejo muito isso, muito pai e mãe é, induzindo a experiência de uma criança, né? Não deixa ela ver. Aí, Ai, filho, olha! Por essa frase clássica, né?
2: Olha, filho, ele tá de amarelo.
3: Sabe, assim, é... Não, não é nesse nível, mas eles querem compartilhar não só aquela experiência, mas como a visão que eles têm sobre aquela experiência, porque aquilo é tão legal. E um caminha para o lado da explicação de como aquela, aquela mágica funciona, né? E o outro só quer ver a mágica. É meio que é, aquela, aquele dilema do Mr. M, né? Revela, é legal revelar ou é legal esconder? E eu acho que isso está bem na primeira cena do filme. Mas eu queria pegar um gancho do, do Márcio, assim, que ele falou do medo e de como ele foi meio que descobrindo o domínio daquela arte, né? Que tem a hora do filme, que ele percebe o que, que foi filmado no acampamento, né? E aí, para trazer fala de alguns cineastas, o filme acontece na montagem porque você começa a perceber o que você filmou e, e aí você pensa o que, que aquilo está me revelando, né? O que, que aquilo está me revelando? O que, que essas imagens podem suscitar? Porque isso também é muito legal do cinema, que não é tão óbvio, né? Aquelas imagens que mostram ali, nos, na, enquanto ele está montando o filme, são imagens que suscitam alguma coisa, né? E o Vitor falou, porque ele cria uma narrativa em cima da mãe. Ele cria uma narrativa em cima da mãe, cria uma narrativa em cima do que ele viu enquanto ele estava montando o filme, nas cenas que estavam, assim, em planos diferentes, né? Em outras camadas, né? Não era o um foco principal. E tudo aquilo só suscita, né? Um, uma paixão uma traição, algo que está acontecendo entre a mãe e o tio Benny. É... Eu sei que isso dá um, um, um episódio inteiro, né? Do, do que que é... Do que que na tela eu vejo e acredito, ou que, do que na tela eu preciso ver para acreditar, e que na vida real não se percebe. Saca? Que eu tô, onde eu estou querendo chegar. Hum, eu acho que isso é, um, assim, é uma parte ele...
0: legal do filme. Pode falar. Tipo, que ele precisava criar a imagem para acreditar naquilo que ele fingia não ver.
3: Porque sim, a imagem não sim, sentiria para ele. Sim, é, aquela imagem provava. Vamos dizer assim, né? É... Uma imagem evidenciária, né? Indiciária, digamos assim. É, e aí é muito louco, porque assim, você tá parando em frames, e é aquele frame que te conta a história, né? Fica muito tempo numa foto da mãe olhando assim pro tio, e ali ele ficou desconcertado. E o cinema é isso, né? É... É, se tivesse acontecido, sei lá, alguma outra coisa, eu não sei se a ansiedade dele seria menor ou maior sobre, a, sobre o negócio, sabe? Da, essa coisa do, de incitar, de suscitar, de deixar no, no signo, né? Essa mulher está apaixonada pelo tio Benny porque ela nunca olhou na câmera... A, a câmera nunca registrou esse olhar dela para o meu pai saca? é, um, é uma loucura que eu estou propondo aqui porque o filme ele passa mais liso em cima disso mas é um, é um momento do filme que é super valorizado o, o, o Spielberg não quis que passasse batido ele quer que você veja aquilo é, então para comentar, esse é o, talvez um grande spoiler né? derruba o microfone rapidão só para ficar
0: bonito o, o fim da passagem. Pega o microfone e derruba, faz alguma coisa assim e tá. tal. <risos> não, mas é bem legal isso que você tá falando mesmo, né? Que é, se a gente for... Virei.
2: Virei. Resga...
0: resgatar na memória, você não percebe né? esse mesmo grau de afeto na imagem entre os pais que você percebe entre a mãe e o tio. Que não é bem tio, né? Ele é, é o melhor amigo do pai, ele é tio por afinidade. Não pensem que a mãe traiu o pai com o irmão, né? Isso não é caso de família, não. Embora pudesse ser. Mas é legal isso, esse registro da imagem, né? Porque você precisa... O Spielberg precisou tornar a imagem real para que ele pudesse lidar com os problemas da vida dele. É quase como se ele precisasse de um divã de uma forma meio cinematográfica, sabe? Eu preciso lidar com os problemas de um divã. Só que o meu divã é uma tela de cinema. Quando eu olho aquilo na tela de cinema, eu, eu enfrento aquilo e posso passar adiante para outro problema, para outra coisa.
2: Eu adorei isso aí que você falou. Mesmo não tendo visto a parada, Lê, eu curti essa, essa coisa aí. Porque isso traz à tona o lance da arte em ser o um mais alto grau, né? Que, tipo, que é como a gente lida com os nossos demônios, talvez, né? o artista faz arte eu acho que não é para expressar para fora é uma parada de ele lidar com os próprios fantasmas no, no armário dele mesmo saca tipo e eu acho que tem um significado muito legal eu ouvindo vocês falando sobre o lance da mãe do pai levando ele para assistir o filme eu me coloco na posição de pai em que medida eu também não incito não coloco não inoculo o que eu acho que é foda no meu filho para que ele veja também por exemplo quando ele tinha dois três anos de idade eu colocava 2001 a cena do macaco batendo no osso lá eu não sei que impacto isso vai ter na vida dele no futuro se ele vai pegar um osso na rua e bater na cabeça de alguma pessoa tal não sei qual vai ser mas Caramba, tu, fez,
0: tu fez um tubo de ensaio no teu filho nesse aspecto velho
2: foi isso e eu acho que qualquer pai faz saca em última instância, eu tenho certeza que o Vi faz isso pra caralho. Ele deve colocar os sons que ele prefere pro Caê ouvir e tal. E eu faço isso também pro meu filho e foda-se, tá ligado? Porque, mano, ele ouve o Pink Floyd dele da barriga da eu vou mãe botar dele.
0: Meu filho, eu vou botar meu filho desde jovem pra assistir Mad Max.
2: <risos> é disso que a gente tá falando. Porque, de qualquer forma, eu não creio que vai dar ruim, sabe? Tipo É arte, mano. A arte você pode tomar sem moderação, assim, em qualquer idade, acho que causa um traumazinho, mas é bem distante de um trauma de bullying da escola, que é muito mais pesado, entendeu? Tem efeitos nefastos ao longo da vida da pessoa. Nesse sentido, eu fiquei pensando, em, tipo assim, eu sempre inoculo essas ideias no meu filho, assim, e tento evitar as ideias da Juliana, da minha companheira, que ela quer colocar no meu filho, tá ligado? É um debate. Eu, Os filhos são um campo de batalha ideológico para os pais. Resumindo minha ideia, assim, tá eu sei, isso é mal, eu sei, mas é uma visão cientista assim, <risos> da coisa. <risos> mas, assim, é, é o que acontece, gente, é real no dia a dia. Eu
0: estou eu eu com medo, sabe? Eu tô com medo. Eu tô verdadeiramente com medo. Eu tô, eu tô imaginando assim, Juliana, né? É o nome da tua companheira, eu estou realmente imaginando assim, ela ensinando lá valor, tipo, poxa, você tem que ter compaixão e tal. Aí tu bota, assiste John Wick, tu tem que matar todo mundo. Assiste Missão Impossível, Pula de Paraquedas, essa parada toda.
1: É, mas foi, foi muito isso que eu fiz com o Caetano agora no Avatar, né? Ele tem só oito anos eu fui levei ele para ter a primeira experiência em 3D no cinema, porque eu falei: vai que nunca mais tem um filme de 3D tão bom assim. Eu falei, ele tem que ter pelo menos uma vez essa experiência. E é um filme super violento, né? Tem muita guerra, tem muito tiro, tem muita morte. E ok, ele já tá acostumado. Infelizmente, essas novas gerações. Já, se, já vem mais a gente também via a gente já via Jaspion a gente via Cavaleiros do Zodíaco a galera morria também mas é, é, é mais gráfico né esse tipo de violência que a gente vê hoje no cinema ele está vendo Marvel também com a mãe então a mãe leva para Marvel e eu, eu levo para as animações para Avatar eu tento levar para outro caminho então também é um pouco disso dessa guerra ideológica é, o, o leio o Le mais falar agora sobre essa perspectiva da tela eu vi no cinema, eu não fiquei tão impactado quando eu vi a segunda vez. Não sei se eu, meu olhar estava para uma coisa, e quando eu vi a segunda vez, eu vi outras nuances do filme. Então, é, é outro ponto de vista, não da montagem, né? igual ele estava tá vendo o um filme cru. Eu já vi o filme pronto, no cinema, que devia ser a minha imersão. né? Eu, e quando eu vi e Revi agora, em casa.
2: Te mutaram de novo, Vi, cortaram você e você congelou, isso, deve... isso não é ridículo, cara, todo mundo fazendo junto, <risos> meu, que fase,
3: dá, dá pra virar uma dancinha do TikTok, né?
2: é que eu pariu, vou fazer um meme disso, eu vi no cinema,
3: não, mas eu tô realmente mas Eu fiquei imaginando essa criança que é, ela é um misto de avatar e Marvel.
0: Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô preocupado com isso, sabe? Eu tô preocupado com essa criação. Não não duvido. Eu tô preocupado nessa, desse teu filho aí que tá vendo aí coisas e é para um, uma guerra ideológica. Eu tô travando uma guerra ideológica com minha companheira pela criação. Mano, isso é muito pesado, mano. Eu tô imaginando tudo que tu falaste de resgate do soldado Ryan, tá explicado, porque tu gosta de uma guerra ideológica, tu tá lá na Normandia, tentando, com que, tentando incutir na cabeça da criança
1: lá, socorro. Bom, voltei, vamos lá. É, é, é legal ver isso, que eu não vi na montagem, mas eu vi duas vezes o filme, eu vi outras coisas na segunda vez, talvez uma terceira eu vá ver outras coisas, então... Tem gente que não gosta de rever filmes, né? É, eu, eu sou um cara que gosta de rever filmes, e revendo para a gente comentar aqui, eu me algumas coisas me tocaram muito mais do que da primeira vez. Não sei se eu estava com um olhar para uma coisa, para o que eu, se eu queria que eu visse de primeira, ou não, ou eu estava focado em outra história, ou estava com uma expectativa sobre algo, que também é expectativa é um problema do cinema, né? A gente vai tá esperando alguma coisa e vê outra. Então, é, é legal ver que. Depende do nosso olhar mesmo, depende do nosso momento. É, o próprio Spielberg, o Sam, no filme, as primeiras vezes que ele vê o cinema, além do, do filme, da primeira cena, ele vê dentro do armário dele, né? Ele faz do armário dele um cinema, um cinema em casa. Aquilo é muito bonito de ver, né? Ele reproduzindo ali os filmes dele feitos numa, numa na parede. Aquilo é muito legal, é muito legal de ver. Por falar em cinema, eu quero uma outra pergunta e a gente está falando de Spielberg e o filme fala sobre John Ford, é, que é um dos heróis do Spielberg e é mostrado de uma forma tão linda no filme. Márcio, é, você consegue ver a inspiração de Spielberg em John Ford? É, hum. O que John Ford é no tamanho do cinema? Eu conheço quase nada, acho que o Fernando também não. O Lê conheceu um pouco. As
2: mais. vinhas da ira, me respeitem Olha, que lá. eu tenho. The Cara, Surgery. as vinhas da ira, li o, li o livro e vi a porra do filme em preto e branco na faculdade, aula de história.
0: O um homem que matou Facínora nos o tempos da diligência. O homem que matou
2: Facínora! Porra, também! Caralho, conheço nos... John Ford pra caralho, mano.
0: Nos tempos da diligência. Eu não, eu não vejo muito John Ford no cinema do Spielberg, porque o John Ford, primeiro... Começa pelo Faroeste, né, o principal gênero que ele trabalhou foi o Faroeste. Segundo, porque depois de um tempo na carreira, o John Ford é meio desiludido, eu não vejo essa desilusão no Spielberg, eu acho que enquanto o John Ford era pessimista, o Spielberg é muito otimista, é, ele pelo menos, se não é otimista, ele pelo menos não é, não, não carrega esse pessimismo, né. O Homem que Matou Facenda era é um filme incrivelmente pessimista, é um filme que fala sobre o passado, a mudança dos valores na sociedade americana, Vinhas da Ira também é um filme pessimista, rastros de ódio. Não sei, eu não consigo ver traços, traços mas eu, eu consigo ver um impacto, né? Um impacto que uma pessoa como John Ford pode ter sobre a cabeça de um garoto. É quase como o um impacto de você assistir, por exemplo, James Cameron hoje. É um, é um impacto, é um espetáculo, é, é algo que te toca de uma forma instintiva, né? E era o diretor americano da época. Você tinha outros grandes diretores em atividade nos Estados Unidos, tinha o William Wyler, por exemplo, mas o John Ford era o diretor. Tem George, tem George Stevens, tem tanta gente naquele período de
3: Hollywood, mas sempre volta para o John Ford. É, mas ali também é uma coisa muito... Porque você imagina que você está mandando carta, na época carta, procurando emprego para ser qualquer coisa, desde que você trabalhe com cinema. E na primeira entrevista que você vai, você tem a chance de, sei lá, encontrar alguém. É marcante, sabe? Que, Sei lá, você... Vai fazer uma entrevista para cinema aqui no Brasil e da primeira vez você fala, ah, você quer falar com a fulana, o fulano, ele tá no final do corredor. Você espera um pouquinho que ele vai falar com você. Tipo, hoje isso não aconteceria. Sabe assim? Ah, você quer falar com, sei lá quem, você quer falar com a Daniela Thomas? Ela tá ali no final do corredor. Vai lá e fala com ela. E aí ela te dá um conselho que provavelmente aquilo vai nortear a sua vida de a sua carreira Eu preciso toda. te
0: interromper, eu preciso te interromper. Por que Daniela Thomas?
3: Foi aleatório.
0: Ah, não tem nenhum impacto, assim, não... tu gostasse muito do filme dela, banquete, sei lá.
3: Foi, foi super aleatório, veio. Foi, aleatório. foi, veio. Tá. foi assim... Não, Mas... porque
0: por um momento eu pensei assim, não, eu posso ser roommate, eu posso estar aqui com a Daniela Thomas de fato, aqui do meu lado, eu pensei assim, calma, preciso, preciso, preciso investigar isso, né? <risos> <risos> eu preciso investigar essa situação.
3: Não, alguém, você fala, nossa, ela tá ali, né, Laís Bodansky, que é uma pessoa que a gente conversa de vez em quando, ah, ela tá ali no final do corredor, vai lá falar com ela. E aí ela te fala uma coisa, assim, ela, ela, ela é, um de repente, uma pessoa que, para você ali, você vai criar todo um imaginário diante daquela conversa de dois minutos e, provavelmente, você vai levar aquilo para o resto da sua carreira, sendo você, uma, sei lá, um dia... um Eu não sei se
0: vocês já debateram...
3: Eu imagino que não, Amsterdã.
0: Amsterdã é uma, uma, qualquer coisa, um filme do David Russell, mas aquele filme tem uma cena que, para mim, eu acho muito interessante para a gente perceber como funciona a vida. Tem um momento que o personagem dois personagens, né? tem o Christian Bay o John David Washington, eles estão procurando um general que é interpretado pelo Robert De Niro. E aí eles chegam para o general e perguntam para o general, você se lembra da gente, general? Naquele dia eu conheci mais de 10 mil pessoas. Vocês que têm que se lembrar de mim. Então, é isso que você falou de ser algo marcante, é, às vezes a gente pensa nisso, mas a gente não pensa como a gente pode ser marcante... Aqui ninguém vai ser marcante para ninguém, a gente é um bando de vagabundo. Mas eu quero dizer assim: uma pessoa maior que está ouvindo a gente, como ele pode ser marcante na vida de uma outra pessoa em uma fração de tempo, né? Ele pode até ignorar aquele encontro, aquilo ali pode ser apenas algo protocolo. Durante cinco minutos ele conversa com aquela pessoa, mas aqueles cinco minutos podem ser determinantes para aquela outra pessoa. É... Enfim, tem uma perspectiva, independentemente de qual seja a perspectiva, mas aqueles cinco minutos podem ser determinantes.
1: Fernando, você queria conhecer quem, se fosse assim, do cinema? Me fala um eu cara ia, que você Eu conhecer.
2: não ia interromper, mas eu, eu quase interrompi, porque eu ia falar, mano, quem é Daniela Thomas? Quem é <risos> Daniela Thomas
0: é uma diretora, para com isso. Diretora, para com isso, a gente precisa valorizar um <risos>
2: Não, eu vou fazer o Clube do Crítico, já mas me, já me predispus aqui para entrar no negócio, para ver se dá uma aumentada no gabarito. E é a
0: Thomas, é Thomas com a H, tá?
2: Somas com H, não. Somas. Somas.
0: Como é? Somas.
2: Somas com a língua presa. Cara, eu não sei. Eu acho que isso que vocês falaram faz muito sentido. Assim, às vezes, mesmo. Tipo, você vê no vídeo no YouTube, você vê um vídeo de cinco minutos e eu, uma pessoa que você nunca tinha dado importância fala uma coisa muito relevante no momento que você está vivendo e aquilo faz sentido para você se você da vida. Acho que faz hum. todo sentido isso que vocês estão falando. E acho que é um pouco o caso de John Ford Só me causa alguma espécie o lance de, tipo, ter o David Lynch interpretando o John Ford aí no filme e vocês não verem na cinematografia, na filmografia do Spielberg que a, o espelho do John Ford, entende? Tipo assim, parece que foi um cara que teve importância na vida dele, mas nos filmes mesmo ele não não, não entrou, saca? Tipo, um negócio meio que parece muito isso que eles estão falando, ah, uma pessoa que trocou ideia, porra, teve um impacto, mas beleza, leva vida e já era mas no meu, na minha arte não vai entrar, ou não, não tem espaço e tal. Meio estranho, tá ligado? Porque você vai cri, você vai criando uma visão sobre o que é uma pessoa, o que é um ser humano, né? Tipo aquela, uma parte da mãe, uma parte do pai, uma parte de uma pessoa qualquer que era uma muito importante na época em que ele estava vivendo, e aí, e isso gerou o Spielberg, tá ligado? É, tipo, o que que faz, o que compõe a gente no longo prazo, sabe? As influências que compõem a gente no longo prazo. Só, só achei estranho um pouco isso, saca? De não ver na filmografia do Spielberg que o John Ford.
0: Não, eu não acho tão estranho, não. Eu, eu acho que a gente precisa se. Desvi... Existem muitas formas de se inspirar, né? Tem a forma de se inspirar, que é começar a carreira fazendo parecido e modificando com o passar do tempo que você tem um domínio né, da sua linguagem. E tem outras formas que simplesmente aquilo é um ponto de partida, aquilo ali é a voz que te fez saber o caminho que você tinha que seguir, mas não necessariamente você concorda com a forma com que ele enxerga a arte. Então, eu não, me, não me causa estranheza tanto assim, não. É, tem um diretor, tem um diretor japonês, que a gente está na edição de cinema japonês, mas a calhar, o Yasu Su, ele tinha um estilo específico de cinema. Aí vem um outro diretor, que é, que é um discípulo dele, que chama, é o Shoei Imamura. O Shoei Imamura não poderia fazer filmes mais diferentes do que fez, fazia o Yasu Ozu, mas isso não muda o fato de, da importância seminal do Ozu na vida do Imamura, porque é quem mostra para ele o cinema. E às vezes você mostra o cinema para uma pessoa simplesmente para a pessoa dizer, beleza, eu já sei o que eu não quero fazer.
2: Faz sentido, faz sentido. É eu sentido, não falo cara. nada
0: que não faça sentido. Eu quero deixar isso claro aqui
1: ao vivo. Você está acostumado com o talentino que rouba as coisas e vai fazendo e gosta? Né? É isso que você está acostumado, Fernando. O cara que rouba e faz só igual. Não é o cara Absolutamente que isso. É. Ou seja, apesar de
3: vocês estarem... É, proporcionando aos filhos de vocês essas experiências com as referências de vocês, eles têm salvação. Já eu que é Fabelman, né? Ah, fábula, moral da história.
0: Não, eu estou, eu tô por isso. Eu por, eu, to, eu tenho realmente muita preocupação. Eu tenho muita preocupação com o filho do Fernando com a Juliana. Muita preocupação, porque ele é uma, um campo de batalha ideológico. Eu nunca vou esquecer isso. <risos> A cabeça, Eu... do menino, a cabeça do menino é quase um território que precisa ser conquistado. Aí eles estão travando uma batalha aqui em um ouvido e no outro para tentar conquistar o território.
3: E o Ian é um menino que realmente, assim, ele personifica essa, essa, essa guerra ideológica, porque ele é maravilhoso. Não, mas... mas... Tem...
2: Esse lance do só fazer uma parte rápido muito rápido. Sim e assim, sim. sim. É, ideologicamente a gente é muito parecido. O ponto é que em alguns alguns momentos existem os discordâncias, entendeu? Tipo, não estou dizendo que meu filho vai ser metade Lula, metade Bolsonaro. <risos> longe disso. Não vai ser um Frank nem vai se tornar uma pessoa bipolar mas assim, que há rusgas pontuais no dia a dia, no cotidiano pode, não mas é, eu, imaginava,
0: eu imaginava que era assim, pô, vai torcer pro Flamengo ou pro Vasco começava nesse nível, sabe isso, São não. Paulo, Palmeiras
2: não, não. é menos a gente tem acordos fundamentais em algumas linhas, entendeu o foda é quando um quer abraçar a árvore e o outro quer destruir a árvore aí tá? é difícil já passou o Rambo pra ele assistir? cara, passei Tarantino Rambo ainda não e esses dias ele tava dançando, ele fazendo as comodografias, eu passei aquela cena do Clímax, da dança do Clímax, do Gaspar Noé.
1: Que é uma cena
2: bastante pesada, e eu falei, mano, vai, filhão, aqui, olha esse vídeo aqui, tá? Aí mostrei o Poderoso Chefão, a trilha sonora, e o Joker dançando aquela música na escada, né? A, do Joker mais, 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 mais recente, assim, aquela música da escada. Isso tudo já tá na cabeça dele, tô trabalhando.
1: Fernando, Fernando... Vamos lá, eu, fala Eu, eu queria eu... falar do David Lynch. Então
2: fala eu do Lynch,
1: do boa. Lynch.
3: Porque, assim, acho que o Spielberg anda fazendo ligações, assim, para ter participações especiais nos filmes. Porque no Side Story teve a Rita Moreno, né? E agora ele arruma um papel para o David Lynch, assim. Então, acho que ele está querendo colocar pessoas que são para ele, assim, muito legais ou muito importantes para fazer umas, umas participações e não é nem participação né? porque eu lembro que naquele naquele making of do West Side Story a Rita Moreno fala que quando o Spielberg ligou para ela, ela já ia dizer que ela não faz participações e aí ele falou não, eu tenho um papel para você dentro dessa nova versão do filme o é, David Lynch ele faz o John Ford tudo bem mas é uma participação né não dá para dizer que é um 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 personagem que compõe o filme blá, 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 blá. mas é era, era só isso acho que o, ele tá resgatando o caderninho de telefone dele para chamar as pessoas para os filmes.
1: Mas é uma, foi uma surpresa para mim, não tinha noção que ia ter o Lint. Foi muito bom assim, a experiência de vê-lo. Do nada, assim, a voz dele já é conhecida, né? Pelo menos minha, eu gosto muito, a gente gosta aqui muito, a gente fala bastante de Lint aqui. Um dos nossos mentores intelectuais, com Jodorovski e Leandro Antônio, nossos três mentores intelectuais. É... Mas foi muito legal, muito legal a participação dele, curta, direta, com um impacto muito bom, assim, um final bem marcante, muito bonito, muito bonito o final. Eu queria até saber uma cena marcante para o Lê, para o Márcio, para o Fernando, não que ele não viu dos ETs talvez, mas é, uma cena marcante do filme, eu falei algumas já, mas alguma cena que vocês lembrem de fato assim, do filme, que vocês falam, puta, isso aqui é Fabermann's.
0: Pensando aqui, uma cena marcante. Quando a gente pensa muito, é um problema. É um problema. É um problema, problema ficar pensando muito. Eu gosto da cena dentro do armário que ele está conversando com a mãe. Acho essa cena bonita. É, até, a, pela, por todas as circunstâncias, né? Porque ali ela está sentada no chão e ele senta com ela. É o armário onde ele projetava. É também um armário que é símbolo de sentimentos que você esconde, né? você guarda para si. Eu acho uma cena bonita. E é, um, inclusive, uma cena de Oscar da Michelle. Inclusive, eu estava lendo minha crítica, eu, eu previ que o Dia de Rush ia ser indicado. Eu não tinha visto isso. Eu previ. Eu botei assim, ele será indicado pela segunda vez depois de quatro décadas de sua indicação em gente como a gente. E aí foi indicado, rapaz, eu um danado, podia ter apostado na mega cena. Mas eu acho que é essa, sabe? Essa, para não pegar uma cena mais artificiosa, assim, de arte manhas, eu acho que essa é uma cena mais forte na narrativa.
1: E aí, Lê, e você?
3: Ah. Uh... Eu gosto do começo, do, da, do, de, da maneira como ele revela os personagens. Eu acho que o, o Spielberg ele é ótimo, ele é lógico, ele é muito bom, mas essa, esse começo dos filmes do Spielberg, quando ele vai apresentando os personagens, assim, eu sempre acho muito legal. Que é o, o, o Márcio até falou, né, que é ver pelo olhar, pelo. Uh, a câmera filma a criança e depois ela vai subindo e revela uma mãe e um pai, né? E aí a mãe abaixa e fica é, mais baixa que ele, né? Pra conversar. Eu acho isso muito bonito, assim. Esse jogo é bem bonito. E tá bem no início do filme. Mas eu gosto muito do... Quando aparece o um macaco. Eu acho demais. Que tá é som para todo lado, o que está que acontecendo, o que está que acontecendo? Ah, ela comprou um macaco, porque quando ela era jovem, ela era criança, o que dava alegria, ela foi no zoológico uma vez e achou, achava um macaco engraçado. E aí, então, ela resolveu comprar um macaco, e o macaco quebrando a casa inteira. Essa cena eu, eu gosto.
1: É, é legal que o filme tem muito humor, né? É um filme que é biográfico, mas é muito bem humorado, dá para dar um, boas risadas. Tem essas cenas, as cenas do namoro são muito engraçadas, do, do primeiro beijo ali, do primeiro sexo ali, é muito divertido. É, tem cenas muito engraçadas e outras horrorosas, né? Do bullying, é, na escola, tem, tem uma parte mais dramática. E antes de a gente ir para o fim... Qual é o melhor Spielberg de cada um? Eu vou ficar com lista de Schindler se vocês viram vídeo. aí. Pronto.
0: Ah, eu já, eu acho que eu dei um spoiler, eu falei até o tubarão. Eu vou ficar com o tubarão porque eu já debati. Tan, 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 tan. E também porque ali o Spielberg é corajoso pra caralho. Porque ele é ali troucido uma criança no, no oceano, a criança vira sopa e hoje ele não faria isso. Tá rindo que ela vira sopa mesmo, tu só vê se o tubarão só vai, só sobra
2: sopa. <risos> genial, genial, achei ele corajoso.
1: E você, Fê, o que você acha?
2: Cara, eu não sei, eu ia falar a lista. A lista de, de, de do Schindler lá também. Mas eu acho que não tem muita opção aqui não. Ele tem só 30 filmes, eu não, não, não vi tudo. Eu ficaria com.. O filme que eu mais gosto agora, atualmente, na minha fase atual dele, é o do metaverso mesmo. O jogador número um, porque pra mim fez muito sentido quando eu tava estudando o metaverso.
0: Eu vou fazer pra ti uma prova de admissão no Clube do Crítico. Cita Caralho! 15, cita 15 filmes do Spielberg.
2: Puta que eu pariu, fudeu. <risos> Se tiver essa lista, eu vou repetir. Caralho! <risos> pegar essa mancha com o resto da vida, velho.
1: Deixa cinco, Márcio. Acho que 15 não, é muito.
0: Não, porque o Spielberg é fácil de lembrar, vai. O Spielberg é fácil de lembrar, vai. Pô, você tem eu, por exemplo sequências aí no meio, né?
2: Eu não guardo nenhum. Eu assisto filme pelo filme. Eu não, não vejo quem fez, entendeu? Diferente de livro. O livro eu guardo o no nome dos autores, mas filme para mim é uma parada que tipo, mano. Oh, tipo? Por
0: exemplo, dá um exemplo aqui que vai contextualizar com o início da live. True Lies. Tu gostou do True Lies?
2: É com o Arnold Schwarzenegger? É. Ah, gostei. Aquela vida lá, aquela dança, né? É de é.
0: aplicantes.
2: Isso, eu gostei. James Cameron, <risos>
0: é, do James é do James Cameron.
2: É, então, pois é. Eu ia ver, porque não estava na lista <risos> aqui quando eu olhei, velho. Não tem, não. Não adianta ter pegadinha na prova, velho. Sou rápido <risos> 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 <concurso. risos>
1: <risos> aqui. Não, o, o, Rui, o Rui citou aqui contatos imediatos terceiro e tubarão para ele. E você, Leandrito Eu revi ter recentemente com as crianças e foi ótimo, viu? Foi muito bom revelo.
3: É, como o Rui citou o, o contatos imediatos terceiro grau. Eu, eu gosto muito do Inteligência Artificial, acho bem legal, e Inteligência Artificial, talvez, Império do Sol é bem legal também, tem muitos filmes bons, acho que eu, eu cito AI, Inteligência Artificial.
1: Boa, boa. Bom, vamos para o fim, para o nosso top de hoje. Hoje o top é filmes de filmes, né? Muito difícil, né? Muito criativo. O Fernando não procurou, tenho certeza que não. É, vamos deixar o Márcio primeiro, né? Convidado, vai, vai antes, daí ele já vai humilhar logo de frente, né? E é isso não vou aí.
0: humilhar ninguém. Por que, que eu vou humilhar vocês, gente? Para com isso. Filme, filmes de filmes. Olha que dificuldade, vou começar pela Noite Americana do Truffaut, eu acho que é o um filme sobre filme essencial, porque de fato ele está mostrando fazer cinema, do ponto de vista dele, ele interpreta uma versão dele mesma, tendo problemas para concluir um, um projeto, em razão de algumas confusões que Confusões, parece o filme da Globo, da Sessão da Tarde. Alguns problemas que estão acontecendo com seus astros, né? algumas dificuldades que ele tem enfrentado. Acho que é o metalinguístico por excelência. É, aí a gente pode pegar o metalinguístico do contrário, né? aquele mais pesado, que é o Crepúsculo dos Deuses, que, embora não seja um filme necessariamente sobre cinema, é um filme que se passa dentro do cinema, se passa dentro do cinema Crepúsculo dos Deuses é um filme também inesquecível e deixa eu pegar um aqui mais casca grossa deixa tem uma
3: piada sobre Crepúsculo dos Deuses que assim, se você é viado de verdade, sabe, um viado assim você já tentou em algum momento imitar a, Glória a, Swanson. a Gloria Swanson a dizendo hello mas é muito é. mas aí é um viado bem outro fashion mas é você já tentou fazer a cena da, da Gloria Swanson eu, eu, eu por, um, por um
0: momento eu pensei que tu ia dizer que é aquela cena que ela arregala assim, um olho sabe, que ela dá uma arregalada assim tá? é, uma, é me, é me assustador. era uma personagem muito assustadora total ah, e deixa eu ver um outro aqui, então. Ah, eu vou pegar um que eu gosto muito, que vai fugir. Eu não vou pegar o e meio não vou pegar esses, não. O Jogador, do Robert Altman, que conta a vida de um produtor de cinema interpretado pelo Tim Robbins, que eu acho que tem um dos planos sequências mais legais da história do cinema, né? Aquela cena inicial do filme que vai andando por todo o, por todo o pátio de filmagem de um estúdio, vai passeando, entra na sala, sai da sala, vê ele negociando. Acha aquela cena genial. O jogador
1: do Robert Altman. E aí, Fernando, você já viu o jogador, mano? Nossa, cara diz tudo, né? Eu também nunca vi, não posso falar nada. Não,
2: cara, não. não é... Nossa, vocês
1: nunca, vocês nunca viram
0: jogador, cara...
2: Não, mano. Aqui é segunda divisão, subdivisão, tô <risos> falando do Flamengo aí, mano, aqui tudo é tipo, mano.
0: Quais são os filmes do Robert Altman que eu já viu o Fernando?
2: Porra, eu, não, eu falei que eu não guardo... Mas a gente... Já, o Leandro já citou algum aí que eu já vi do Robert Altman, que ele já falou pra eu ver.
0: Shortcuts? Não. Mesh? Não. Nashville?
2: Pô, Nashville sim, hein? Será? Não, na verdade é que... eu não sei. Pode ser mas eu Não
0: viu, não viu, vi. vi, não viu, Fernando. Vi, Doutor T e as mulheres. Doutor T e as mulheres. Não. Tu nunca viu esse filme com o Richard Gear, que ele é um médico. Isso aí passa, passa mar... toda hora aí, meu.
2: Não, gente. Porra, nossa, eu tô mal, cara. Estudar, o assassinato
0: não. em Godfall Park. Não.
1: Porra, isso tu... eu vi no clube, hein? Isso aí eu vi no clube.
0: Mano, Porra, tu, tá mano.
1: tu tá mal. Tá mal. <risos>
2: Cara, eu vou entrar no clube e você entrar lá na última fileira, tá ligado?
0: Ficar eu, vou botar, eu vou te botar pra sentar do lado do Henrique. <risos>
2: Isso que é o pariu. Ó, a cara. Carla,
0: a Carla que tá comentando, ela é aluna do clube, a Carla ela, ela passa 25 horas do dia em plantão e ela já viu o doutor T. Eu
2: trabalho no anos.
1: plantão, inclusive, no plantão. Eu tava, vendo, eu tava passando na Globo ali e ela viu. É, Fê, você já conseguiu achar os seus? Ou posso Cidadão falar Kane, e depois... Cidadão
2: Kane nessa porra, tá ligado? Cidadão Kane, Rose Budge, a última frase do filme, tá ligado? Pronto, mano. Também não sou tão ruim assim, não. Eu fiz algumas coisas na vida, tá ligado? É verdade que eu passei por tudo. É verdade que eu passei por tudo. Mas eu tava ouvindo outras coisas, lendo outras coisas, ouvindo outras bandas, entendeu? E não só de cinema, vive o mundo, galera. tem que deixar isso claro aqui isso? cadê deu um Kane nessa porra? O filme Metalístico é pra caralho. Empresário lá americano, filme de 40, de, década de 40. 41. Porra. Orson Welles, caralho, mano. Ô, também tem alguma leitura. Não é possível. Que isso, mano? Não, Dá pelo menos é, é, é. uns um 6,5 aí pra passar nessa porra, mano. 7. Aí, cara. Olha lá. Não, Você só, ficou tem só uma. com essa citação? Só, só tem uma também, não tem três não, caralho, três é foda.
1: Bom, eu vou, antes do ler, né, o ler sempre encerra nossos tops, eu vou citar um que eu vi o ano passado, acho que o Márcio até comentou, conversou com o pessoal, Os Abestalhados dois, um filme nacional, super divertido, bem engraçado, é, o pessoalzinho lá da MTV que fez o filme, né? É um roteiristas da MTV ali. É, muito engraçado o filme. A galera do Choque de Cultura que atua. O Márcio entrevistou eles, que eu vi as entrevistas. Foi ótimo. É, o Deus do Cinema, eu vi na Mostra de São Paulo. Do Yoji Yamada. É, um senhor de 91 anos. Coisa linda. diretor. E conta a história de um velhinho que viveu a vida toda no cinema. E daí depois caiu na bebida. Da família quer salvar a vida dele. E volta ele para ver cinema né dentro da, da, da casa dos amiguinhos dele e tal. Muito legal. É, muito bonito o filme. Super emocionante também sobre a forma como até acaba. Não vamos falar o final do filme, mas é muito emocionante. E cinema paradiso, não dá para não falar. É uma das cenas mais bonitas que tem do cinema. Eu sempre choro quando eu vejo. Acho que foi o filme que eu mais chorei de longe. É, vendo pela quarta, quinta vez, todas as vezes eu choro daquele final do Totó. É muito bonito aquilo. E você, Leandrinho, me conte os seus.
2: Não, eu, hoje o tempo está ruim para o Leandro, né? Porque o Márcio foi em primeiro e aí ele foi falando e o Leandro foi só fazendo assim, ó. Tipo, o sarrafo já ficou lá em cima.
3: É, legal, Eu, Leandro? eu, eu, é, eu, eu vou, vou ficar com os do Márcio e tá tudo bem. <risos> Não, tem, tem aqui. É... Eu acho que o filme metalinguístico que eu mais vi na vida foi Cantando na Chuva. Que já, já falei deles aqui algumas vezes. E é um filme bem interessante. Assim. Você pode, Fernando, você pode não ver ele todo de uma vez, mas você pode dividir. Eu acho que ele tem intervalo até para. <risos> para facilitar. Você vê uma parte, e depois você vê a outra. A primeira parte eu acho que é também melhor. A segunda é, é, tem tem uma hora que assim para as linguagens de hoje talvez ele seja um pouco arrastado. Você fala, vai cantar de novo, vai dançar de novo, mas Deixa as pessoas dançarem e cantarem, né, Fernando, também. Não vamos...
0: para dizer, eu, se alguém falasse isso para mim, eu ia dizer, Dini Kelly, dança na minha cara. O Fred Asté, no caso, que não está no filme, <risos> dança. Porque eu acho que faz falta uns caras iguais a esse, né? Uma Doris Day, dança, pelo amor de Deus, dança. Quando a gente vai ver Lala Lendia, vai ver o... a Emma Stone dançando, aí pergunta, pô, cara, com quem tá aprendendo a dançar, hein? que ela manda muito mal dançando. É o Ryan Gosling manda muito mal cantando, mas ela manda muito mal. Ela, dançando. ela
3: é, ela tá ali com, sei lá. Eu também, eu também não gosto muito dela não, assim. Mas é... eu, eu, já 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 fiz aqui minhas considerações sobre La La <risos> E acho que pode pode ser um número um assim para quem não. Mas é, tem o um número de dança mais famoso que, que, de, de cinema, talvez seja esse, né? Do, do Gene Kelly fazendo a dança com o guarda-chuva. Né? É uma imagem que está já no DNA das pessoas. Eles sabem o que é e, e sabem pelo menos assim... Nananana, sabem um pouquinho da música. Então, eu é, acho que é o, o primeiro. O segundo, eu vou ser... Você polêmico, vou. Eu queria falar de um filme que foi um dos que, uma das comédias que eu mais gostei nos últimos tempos, que é o Rifkin's Festival, do De do Allen. Acho um filme bem legalzinho. Se você não deu a chance para esse de Allen, pode dar, pode dar essa chance, porque eu sei que você viu o de Allen a até os, os começos dos 2000, e amava, e agora não vê não vê mais, não sei por quê, sei por quê, mas também não quero mais Briefing Festival, acho que é bem legal. Cinema dentro do cinema. E para citar o brasileiro, eu queria citar o Jorge Furtado, o Saneamento Básico, que é bem, bem divertido, vale, vale bastante é bem a pena. Eu vou, eu vou compensar o Fernando, eu vou dizer
0: mais três... Só de mal, só de mal. Oito e meio do Federico Fellini, que conta a própria história do Fellini, né? a história da vida dele como diretor, de como seus sonhos se tornaram filmes. Como tu citaste, Leandro, o de Allen, vou citar outro, a Rosa Púrpura do Cairo, que conta a história de uma mulher que assiste para fugir da realidade difícil da vida dela, ela vai assistir sempre o mesmo filme, até que certa vez o ator do filme olha para ela e diz, pô, você veio aqui de novo, e ele sai da tela para ficar com ela. E, para terminar, para concluir, um filme contemporâneo que o Vitor ama, Babilônia. Babilônia, com defecação... Não, não vi de... ainda, mais. Com defecação de elefante, com... Com, com vulgaridade, com obscenidade, com safadeza, porque Hollywood é tudo isso. Boa, né, Babilônia?
1: Esse eu não vi ainda, eu vou ver ainda. Virei pro Oscar. Vocês também têm que ver, hein, meninos? A gente vai fazer a live do Oscar, vocês têm que ver essas porra aí, velho.
2: Tá, vou ver todos esses daí, mano. Oito e meio, a, a corpúrbora do Oito e meio não é do Oscar, meu amigo. Ah, porra, vou ver todos, velho. Do, do é, mas tem
0: um problema pra ti esse ano o Oscar a média dos filmes do Oscar parece que eu vi essa contagem dá um pouco mais de 28 são 24 horas uma coisa assim, somando a duração de todos os indicados a melhor filme um dia é uma, parra, é uma porrada, viu
2: ah não, dá pra ver isso aí eu vi, eu vi essa
0: contagem eu vi essa contagem, eu até fiquei curioso pra postar isso, né o, é um dos Oscars mais longos de melhores filmes, é né? porque tem um filme de três horas que é o Avatar tem o Tark, que tem quase três horas tem o Fable, mas que tem o tudo eu, eu, eu acho que é o filme mais curto dessa edição, todos são muito longos mas o Entre Mulheres, que vocês ainda não viram mas tem uma hora e quarenta é o filme mais curto que é tudo um caminhão de filme
2: aí, vem cá deixa eu fazer uma provocação final o que, que você eu acha gosto. que leva o Flamengo,
0: não vai não. ser o Flamengo, o Flamengo ah. foi eliminado.
2: Como você previu que o Maninho lá ia ser indicado ao Oscar, faz, faz, faz suas... Ah,
0: então, vamos lá, se a gente pegar pelo dia de hoje, eu Tudo em todo é. lugar ao mesmo tempo, possivelmente ganho o Oscar de melhor filme. Mas se... A votação preferencial do Oscar prevalecer, se eu tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não ganhar com 50 mais 1, 50% mais 1, e for para a votação preferencial, é possível, embora eu não vá dizer que é provável, mas é possível, que apareça um filme que seja unanimidade, como o caso de os Bunches de Nichiren ou mesmo os Fabermans. Mas eu acho que é bem mais unanimidade os Bunches de Nichiren nessa altura do campeonato. Então, daria para pensar em um filme como esse. Ou mesmo nada de novo no front. Não é tão difícil presumir que um filme... Porque a academia gosta muito de guerra. É, não é difícil presumir. Eles seriam menos divisivos do que tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tá. Vocês já debateram aqui tudo em todo lugar ao mesmo tempo?
2: Ainda não. Ainda não. Porra, Ainda não.
0: Debate, Vitor. Chamo o Tiago. O Tiago detesta o filme. <risos> Acho Eu massa. Né? Então, não... <risos>
2: Uma treta.
1: Eu, eu também não gostei não o, o coitado, o Thiago, acho que ele foi com, com Um pé atrás, a gente bateu o Bardo Eu e o Fernando defendendo o Bardo E só ele metendo pau
0: Ah mano que o Leandro nada, não é viu assim, o filme Nesse dia, inclusive Eu tenho, muito, eu tenho muitas ressalvas com Bardo eu acho o Bardo Esteticamente falando Se a gente pensar no sentido plástico da coisa É um filme muito bonito, mas é um filme tão muito. desconectado De qualquer realidade e não é por ser surrealista, eu curto filme surrealista, é simplesmente porque é um filme sem vida. É, o filme tem aquela cena inicial do bebê voltando para o útero, aí tem, aí tem aquele homem do deserto pulando e pulando e pulando, e aí a gente fica tentando tá, mas o cara tá querendo dizer que ele é tão bom assim, tal. Tá. O que que o cara tá querendo dizer sobre si mesmo, né? Porque é um filme sobre ele. Não, não
1: sei. Sabe,
0: é um filme meio. Um ele, é, ele
1: colocou vários contrapontos super legais da guerra, de como usou aquilo, né? Os indígenas. É, 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 fez vários contrapontos super legais. Foi ótimo, papo. Foi muito bom mesmo. Quem
0: gostou de Bardo
1: aqui, além de ti? O Fernando. Pô, o Fernando não viu. Não, peraí. Vi. Ele...
2: Ele, ele olhou assim e falou: não, mas quem não gostou de bardo, Quem gostou de Bardo ali, você. Fala... Fernando, mas tipo, é Café com Leite Mano, eu percebi Eu percebi isso na fala de vossa Senhoria. O <risos> Pô, é Café com Leite Ele nunca viu os filmes do Altman Não, eu defendi o Bardo Bem bem, com, sabe, com propriedade Porque ali eu vi o filme E quando você gosta, você vai mais fundo no filme mesmo o filme fala mais
0: Mas falando filme. aqui, vai querer assistir agora Os Fabermans, depois de hoje
2: Sim, sim Sim, me despertou, me despertou, me despertou. Então,
0: lembra, Sim. uma hora e quarenta aparecem os ETs, a partir de uma hora e quarenta eu vou e...
2: Eu vou pular lá pros h um quarenta, porque a história <risos> mesmo já sei, eu quero ver o, como é que eu desfecho, né? A cereja do bolo, do
1: Lei. Eu achei que você não sabia do David Lynch, aí ia ser o, a catarse final sua, você que é fã do Lynch também. Ah, foi muito bom, mais um episódio muito bom, nosso 99, nono, então semana que vem tem um centésimo vamos falar de Poder do Chefão, então estaremos aqui semana que vem falando de Poder do Chefão, nosso primeiro filme que a gente comentou lá no blog em 2018, 2008, né? 2018, olha eu, 2008. É, e a gente vai retomar ele, eu nunca mais revi, então vai ser ótimo revê-lo e comentar aqui com vocês depois de 15 anos, 14 anos, sei lá eu já, quanto tempo a gente está aqui já.
2: Que bonito é... você
1: estar né, tanto tempo juntos parabéns.
2: É, muito legal, Bem, a gente tem, tem encaminhado, queridão, você acha que porque eu falo aqui as paradas que eu falo, você acha que a gente já apareceu aí? Não! Hum.
0: <risos> não, eu fico feliz, eu acho legal, eu acho legal a sinergia, eu acho legal a camaradagem, eu acho legal mesmo manter um projeto sobre arte, falar sobre arte, discutir arte em grupo, em um país que não valoriza a arte, em que nós sabemos que a arte não é a gente poderia adorar viver de arte, mas a gente sabe como são as coisas aqui. E discutir arte ainda torna tudo mais difícil. Então, eu fico muito feliz por vocês. É, 15 anos, 14 anos, sei lá. Nenhum Vitor sabe, então, como é que eu vou saber, né? 14, 15 anos, eu fico muito feliz. É, por vocês estarem aqui ainda, continuem falando, discutindo. Faça o favor, né, Fernando? Vá lá para o clube, porque eu preciso de alguém para zoar os sábados. Já tem uma segunda... <risos> na segunda já
2: tenho um para
1: zoar é, foi muito bom então eu vou só encerrar com, com o John Ford David Lynch falando que quando o horizonte está embaixo é muito bom, quando o horizonte está em cima é muito bom, mas quando o horizonte está no meio é chato pra caralho e estar tá com vocês aqui nunca é o horizonte estar no meio obrigado Márcio. obrigado Leandro deixar meu
0: horizonte obrigado, ali em cima
1: é, e aí. é muito óbvio, né? Olha aqui, ó,
3: tá vendo a linha horizontal? Tá bem olha no meio, chato. né? Olha a linha horizontal aqui. Muito bem. E olha não. a linha horizontal aqui. Tá vendo? Cria interesse mesmo. Muito louco isso, né? Simples e tipo... Coisa que qualquer iniciante precisa saber.
1: Muito obrigado, Fernando, então, a todos. Ajusta
3: seu horizonte, Fernando.
1: Vai, põe para cima ou para baixo, Fernando? Vai lá. Aí. Olha que encerramento é. bonito, gente. Com eu só não
0: estou mais vendo o ferro. Aí, olha aí.
3: Cria ah, interesse.
0: mano. É olha olha famoso, o colchão
2: cara. ali no fundo, no, em cima dos tatames. Olha que maravilha isso, cara. cara tem qual, 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 qual? Ninguém paga tuas contas
0: lá, Danis. É, Deixa velho. uma
2: foto dele. de uma NFT e eu e a Ju lá atrás com o Ian no meio.
0: Uma NFT é. O que é
2: NFT? É um... é um debate para outro. É, 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 um, é um debate para outro show.
1: Mas é basicamente uma imagem
2: que você tem o direito autoral dela, entendeu? Essa imagem aí é minha. Se você chegar a usar essa imagem, você tem que pagar o direito atrás para mim. Mas não é totalmente isso. Mas é basicamente isso. Uma imagem que você tem o direito autoral.
1: Tá. A gente então, tem um episódio eu... inteiro sobre isso, né, Fernando?
0: É, mas a rigor, todas as imagens que você produz manualmente, você não teria direito autoral sobre elas? Por que que tem um não, nome mas eu produzi essa, eu comprei.
2: E aí, tá, ela, tá. essa imagem ela é registrada numa blockchain e que, em tese, ela vai ficar registrada nessa blockchain até a blockchain existir. Ou deixar de existir. E é essa imagem. Tu tá imagem... tirando, tu
0: tá me tirando.
2: Não, tá... não, é verdade, não, é verdade, é o mundo que tá aí, é isso. Você fica aí vendo o Altman da década de 70, 80 e não presta atenção no mundo atual, professor. Isso é relevante. Isso é muito importante. Sim. Você vai ver que isso vai mudar. O seu filho vai saber disso.
0: Cara, tá me tirando, eu tenho certeza. Mas tudo bem. É justo, é justo. Eu já tirei contigo é. hoje, é justo.
1: Aceito,
2: aceito. É igual. <risos> Obrigadão,
1: Márcio, de novo. Um abraço para você. Ah, Beijo, meus amigos. Beijo para todo mundo que está acompanhando até agora. Até semana que vem, episódio Valeu. especial. Hein? Tamo
2: junto. Obrigado. Obrigado aí, Márcio. É vocês. Obrigado.